0: Ahí afuera, entre las sombras hay algo. No es hombre ni animal. No está vivo ni está muerto. Es algo que acecha, que se esconde esperando al caminante solitario. Algo hecho de la misma sustancia que los sueños, algo sin forma, capaz de adoptar mil formas diferentes. Ahí afuera, entre las sombras de la noche, está el miedo. Así describía el psiquiatra español Fernando Jiménez del Oso esa cualidad intrínseca y natural a todo ser humano. Hoy, más que nunca, el miedo toca nuestras puertas y sin esperar contestación alguna irrumpe en nuestros hogares hasta llegar al lecho más íntimo de nuestras existencias. La aparición mediática del SARS-CoV-2 a finales del mes de diciembre de 2019 y de la propagación del COVID-19 hasta su transformación en pandemia, no solo ha dejado a hoy, 5 de junio de 2020, un total de 6.724.516 casos confirmados a nivel mundial y 394.018 muertes confirmadas, sino además ha cincelado en la conciencia presente del colectivo mundial un temor apabullante y una sensación de impotencia generalizada ante lo que por momentos se nos presenta como inevitable. La pandemia no ha significado solo la propagación mundial de una enfermedad infecciosa causada por un virus sino además se ha convertido en el más claro ejemplo de diseminación vectorial mundial del pánico, acogiéndonos a la más rigurosa literalidad. Sin lugar a dudas, la pandemia actual ha inoculado un temor desproporcionado entre la humanidad. Y es que si se hace referencia a una diseminación vectorial, no solamente debemos señalar al virus origen como vector primigenio de esparcimiento, sino que se hace de rigor referirse a los medios de comunicación como vectores transversales de difusión de esta otra no tan insigne dimensión pandémica. Pero a toda acción hay una reacción, y de igual forma, toda amenaza puede significar una oportunidad. En este caso concreto, el sano temor se ha transfigurado en componente catalizador esencial de una reconfiguración de nuestra normalidad. Es, al fin de cuentas, la adrenalina que hacía falta para activar explosivamente un cambio de era, o si se quiere, el coadyuvante último de un reacomodo civilizatorio. En otras palabras, el miedo nos ha puesto a todos en acción. Los engranajes de una extraña y arcana maquinaria se han puesto en marcha y nos transportan de forma vertiginosa hacia lo que se ha denominado una nueva normalidad. Normalidad poco normal, donde se requiere a todas luces del establecimiento de un nuevo contrato social, donde mediarán dos ejes dominantes y determinantes. Por un lado, el control estatal de un nuevo estado tecnócrata y por otro la tecnología como herramienta de impulso de las nuevas dinámicas a establecerse en la nueva era pospandemia y los atisbos de esta nueva normalidad y de los elementos que se podrían incluir en dicho nuevo contrato social ya lo hemos iniciado a experimentar en carne propia y en tiempo presente durante la pandemia el primero de abril de 2020 Selam Gebrekidam publicaba en el New York Times un artículo titulado «Frente al coronavirus los gobiernos van amasando poder, no todos son autócratas», donde lanzaba una pregunta de gran relevancia para enmarcar la descripción de los futuros gobiernos tecnócratas de sociedades cerradas, cuestionando si los líderes mundiales que han aprobado decretos y legislación de emergencia para ampliar su autoridad durante la pandemia, ¿estarían dispuestos a dar marcha atrás en relación a sus medidas al terminar la crisis? Indicaba que las leyes emitidas ante estados de emergencia declarados estaban entrando en vigor con mucha rapidez, en una amplia gama de sistemas políticos, creando nuevos modelos de gobernanza durante la crisis, en estados tan dispares como países autoritarios tales como Jordania, democracias titubiantes como Hungría y democracias tradicionales como Reino Unido. Incluso en su artículo cita a Fionuala alwaín relatora especial de las Naciones Unidas sobre Contraterrorismo y Derechos Humanos, quien había pronunciado en su momento que «podríamos ver una epidemia paralela de medidas autoritarias y represoras al poco tiempo, si no es que inmediatamente después de una epidemia sanitaria». Y es que, tal como lo indicó gebreky en su artículo, los sistemas de vigilancia invasiva en Corea del Sur y Singapur que, en circunstancias normales, habrían sido censurados, ahora han sido elogiados por frenar las infecciones». Los gobiernos que al principio criticaron a China por confinar a millones de sus ciudadanos en un claustro de emergencia, desde entonces han seguido su ejemplo. Decenas de países declararon estado de excepción y estado de emergencia. Para algunos estas medidas fueron y siguen siendo disfraces solapados de estado de sitio generalizado y que el confinamiento controlado más parece un estado de guerra. Todas estas medidas encauzadas a declaratorias futuras de ley marcial, más que medidas de contención sanitaria. Es claro que varios países han igualado la emergencia sanitaria a un estado de defensa para la seguridad nacional, y por lo mismo se han activado diferentes mecanismos encaminados a garantizar el orden social. El temor de un descontrol poblacional, producto del pánico, es latente. A medida que se expande la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas, es inevitable sopesar el espectro de saqueos o de insubordinación social. Por ejemplo, en Estados Unidos los humores se han enardecido a niveles otrora solo vistos en thrillers hollywoodenses. El 12 de abril de 2020, el ex representante de Georgia y futuro postulante Paul Brown declaraba que... En tiempos inciertos como este, el derecho a defenderte, a defender tu propiedad y tu familia no podría ser más importante. Además, así hincapié en que, sea de las hordas saqueadoras de Atlanta o de un gobierno tiránico en Washington, hay pocas máquinas de libertad tan buenas como un AR-15 aludiendo a la necesidad de todo ciudadano estadounidense de armarse para defender su patrimonio e integridad ante la crisis. Ya lo citaba el confidencial en artículo del 2 de abril de 2020, donde informaba que el aumento de ventas de armas en los Estados Unidos había alcanzado un récord en el último mes, coincidiendo con la crisis sanitaria del coronavirus, superando anteriores registros que coincidían con masacres y tiroteos de gran repercusión. Por ejemplo, señalaba que en la primera quincena de marzo, tras la primera muerte de un ciudadano norteamericano por COVID-19, se observó un incremento elevado de venta de armas, chalecos antibalas y otro tipo de material táctico. Solo en Illinois se habían vendido en marzo de 2020 medio millón de armas de fuego, y es que en estados como Los Ángeles, las tiendas de ventas de armas fueron consideradas como negocios esenciales. Ejemplos de disturbios mundiales producto de la presión psicológica y económica derivada del confinamiento, tales como los acaecidos en la zona sur de Italia, son muestra que, parafraseando a Andrew Ringel, agente especial retirado de la unidad de análisis de comportamiento del FBI, cuando la gente pierde su confianza pública en que la policía o el ejército pueda mantener el orden social o que el gobierno no pueda contener el avance pandémico o emitir políticas públicas sostenibles, empezará a defenderse a sí misma contra aquellos que no reconocen el imperio de la ley. La realidad es que ante la crisis, las autoridades nacionales pueden responder de diversas maneras. La más draconiana es en definitiva la activación y aplicación de la ley marcial en otras palabras, el despliegue del ejército para garantizar la paz y el suministro. El concepto intrínseco de dicha acción estatal aún mantiene zonas grises amplias en interpretación, pero en sí encierra el postulado de unas fuerzas armadas adoptando las funciones de un gobierno civil ordinario. Hasta el momento la ley marcial no ha sido implantada ni activada en Estados Unidos, país insignia al cual todos observan en estos tiempos de emergencia. A pesar que en el pasado, su instauración fue un recurso habitual de los gobiernos estadounidenses, declarándose y activándose hasta en 70 veces entre los años 1857 y 1945. En la mayoría de los casos, un gobernador estatal la imponía en una ciudad, condado o grupo de condados, en veces como respuesta a disturbios violentos, ni en otras para tratar de romper huelgas en nombre de intereses empresariales. La última declaratoria en firme de ley marcial en Estados Unidos fue en 1966. Mientras que los entresijos legales siguen debatiendo sobre los alcances de una posible declaratoria de ley marcial en Estados Unidos, el Departamento de Justicia le pidió al Congreso nuevos poderes de gran alcance que incluyeron un plan para eliminar las protecciones legales a los solicitantes de asilo y el arresto por tiempo indefinido sin someter al imputado a juicio. Finalmente, ante la oposición de facciones más moderadas de ambos partidos políticos dominantes, el Departamento de Justicia presentó una propuesta menos opresiva, todo lo anterior aunado a las políticas y regulaciones que se iniciaron a aplicar desde las esferas de control de salud del país, tal como lo puntualiza el Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades, CDC, indicando que según la ley Robert T. Stafford de Socorro en Desastres y Asistencia en Emergencias, el presidente de los Estados Unidos puede declarar una emergencia a solicitud del gobernador de un estado afectado. El presidente también puede declarar una emergencia sin la solicitud del gobernador si la principal responsabilidad de la respuesta le corresponde al gobierno federal a fin de brindar ayuda federal ágil y el apoyo necesario. Otro ejemplo es lo acaecido en Filipinas, donde en marzo el Congreso de dicho país aprobó una legislación que le confirió al presidente Rodrigo Duterte poderes de emergencia y 5.400 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. Los legisladores suavizaron una propuesta de ley anterior que habría permitido que el presidente tomara el control de negocios privados. Duterte colocó a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el centro de su estrategia contra el COVID-19, lo que ha permitido abusos de los derechos humanos en un modelo tipo ley marcial, según sus propias palabras. Producto del anterior, unas 120.000 personas han sido detenidas por violar el confinamiento impuesto por el gobierno y agentes del Estado han entrado en propiedades privadas sin permiso. Incluso el presidente filipino instó a las fuerzas de la ley a disparar a matar a quien desafiara las normas de la cuarentena. Otros estados como Jordania han usado la pandemia para reprimir a la disidencia. En dicho país, Luego de que una ley de defensa de emergencia se incrementó en un amplio margen de acción el poder de mando del primer ministro Omar Razaz, quien dijo que su gobierno se encargaría con firmeza de cualquiera que esparciera rumores, invenciones y noticias falsas que sembraran el pánico. Por su parte, el primer ministro de Tailandia, Prayuth Shang Okcha, asumió la autoridad de imponer toques de queda y censurar a los medios informativos locales, generando que periodistas tailandeses hayan sido demandados e intimidados por criticar la respuesta del gobierno al brote. En Hungría, la ley de emergencia le otorgó al primer ministro Víctor Orbán el poder de eludir al parlamento y suspender las leyes existentes. En Latinoamérica, Chile decretó estado de catástrofe, que movilizó la presencia del ejército en las calles acallando a la disidencia furiosa que sacudió a la nación durante meses y menguando los movimientos insurgentes que colapsaron las plazas públicas en el centro del país. Por su parte, en Bolivia, se suspendió la elección presidencial que se realizaría a principios de mayo aplazando el gobierno interino de la actual presidenta, consolidándose así en el poder y aprovechando el evento pandémico para anunciar sus deseos formales de postulación a la presidencia en los próximos comicios. En otras latitudes, El Salvador fue uno de los primeros países en declarar estado de excepción, donde su presidente Nayib Bukele solicitó al órgano legislativo la aprobación de una emergencia nacional y un estado de excepción para suspender la libertad de tránsito, de reunión pacífica y el derecho de no ser obligado a cambiar de lugar de residencia. Así las cosas, se puede mapear diáfanamente como algunos proyectos de ley de emergencia a lo largo y ancho del globo se han presentado con tanta celeridad que los legisladores y los grupos defensores de derechos humanos no han tenido tiempo de leerlos y mucho menos de debatir su relevancia. Lo que sí es claro, es la ausencia de claridad en el futuro próximo de dichas leyes de emergencia recién promulgadas. ¿Qué será de ellas una vez pase o decrezca la crisis? Ya existen antecedentes históricos de lo que posiblemente ocurra. Por ejemplo, la ley patriótica de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. A hoy, siguen en vigor después de la crisis y no se estima un desmantelamiento de sus implicancias y directrices. Ellas ya forman parte de la nueva normalidad post-11-S. La realidad es que con el paso del tiempo los decretos de emergencia permean las estructuras legales y se normalizan, y en definitiva es más fácil establecerlas que desmantelarlas. Todo lo anterior nos aproxima a las características base de la nueva normalidad, donde los países comenzarán a comportarse como sociedades y mercados cerrados. A lo interno de dichos países se crearán zonas seguras o burbujas geográficas de seguridad, que se comenzarán a comportar como verdaderas ciudades-estado, al mejor estilo helénico de la antigüedad. Y este mismo modelo se proyectará a nivel regional, promoviendo el establecimiento de regionalismos cerrados y la creación de zonas regionales seguras. Estas nuevas definiciones políticas y geopolíticas a la larga reconfigurarán el planiferio mundial creando nuevos estados, propulsando una balcanización de los actuales megapaíses y erigiendo nuevos enclaves de relocalización segura. Las nuevas estructuras políticas basarán su funcionar y propia existencia en la seguridad tanto nacional como colectiva e individual, y para ello será imprescindible el control, y como medio eficiente para lograrlo, se recurrirá a la tecnología. Y es la tecnología precisamente la que ha cobrado relevancia desde inicios del brote y la posterior expansión del COVID-19, asegurándose un protagonismo absoluto en las medidas de avanzada de los países más exitosos en la contención pandémica. Robots, desinfectantes, geolocalización, drones apps, inteligencia artificial, la pandemia del coronavirus ha permitido hacer gala de toda la tecnología disponible que existe en el mundo, avances tecnológicos puestos a la disposición de su combate. China ha estado a la vanguardia en esta temática, exponiendo todo su arsenal de recursos tecnológicos para la prevención, contención y mitigación de riesgos de salud. A su vez, el modelo chino ha servido de ejemplo para otros países, no solo en el qué hacer sino también en el qué no hacer, y ha alzado su voz para generar una respuesta colectiva de la comunidad internacional para combatir el virus y su enfermedad, indicando que es la única forma en que se podrá ganar esta batalla. Ya en el mes de marzo, mientras que países como España, Italia y Estados Unidos iniciaban una subida vertiginosa en sus números de casos de afectados por COVID-19 y muertes acumuladas, las cifras oficiales de China habían iniciado un descenso considerable y sostenido y esto se logró no solo por el esfuerzo titánico de miles de profesionales en salud de dicho país, sino a su vez por la utilización entreverada de tecnología para control, seguimiento e interpretación de datos. El primer paso fue la utilización de los smartphones al evaluar sus posibilidades e identificando el fácil acceso de dichos dispositivos entre la población china. De esta forma, el gobierno chino promovió la creación de una aplicación para teléfonos móviles con la que poder detectar un contacto cercano de coronavirus, que a su vez permite que las personas comprueben si han estado en riesgo de contraer el virus. La aplicación ha sido desarrollada por varios departamentos del gobierno chino, así como la Oficina General del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Salud y la CTSI, Corporaciones del Grupo de Tecnología Electrónica de China. Y funciona así. Primero, el usuario debe escanear un código QR a través de otras apps, como los servicios de mensajería instantánea WeChat o Q&Q, &Q, o el sistema de pago online Alipay. Y a continuación, debe registrarse con un número de teléfono e introducir su nombre y DNI para saber si ha estado en contacto con una persona infectada. Con cada teléfono móvil, cada ciudadano puede solicitar los resultados de análisis de riesgo de hasta tres números de identificación diferentes, y en otras palabras, de hasta tres personas diferentes. Por contacto cercano, la Comisión Nacional de Salud del gobierno de China definió el acercarse sin protección a casos de coronavirus confirmados sospechosos o leves, o sea, estar o haber estado cerca de personas que sí están contagiadas con COVID-19 o son sospechosas de ello. Un ejemplo sería los pasajeros de un avión, donde todos los pasajeros que se hayan encontrado en la misma fila y tres filas tanto por delante como por detrás de un caso de coronavirus serían considerados como contacto cercano. Estos esquemas vía apps se han denominado códigos de salud y en un inicio se implementaron en más de 200 ciudades chinas, siendo su principio base la gestión del riesgo de contagio. Así las cosas, el app lo que permite es, según la información proporcionada por el mismo usuario generar un análisis geográfico de latencia de proximidad de riesgo que determine el nivel de riesgo de contagio que posee cada usuario proporcionándole en devolución a este un código QR único que servirá a partir de ese momento como código de identificación de criterio de riesgo de cada usuario este código es emitido en un patrón de tres colores a saber rojo ámbar o verde y dicho color variará según el nivel de riesgo asignado por la aplicación a partir de ese momento, a este ciudadano usuario le será requerido dicho código QR para pasar los puntos de control establecidos por las autoridades nacionales, regionales y locales, en aeropuertos, estaciones de tren o incluso para ingresar o salir de barrios o zonas comerciales. Los usuarios con un código rojo deben pasar a cuarentena o autocuarentena al gobierno durante 14 días. Los usuarios con un código ámbar son puestos en cuarentena durante 7 días mientras que los usuarios con un código verde pueden moverse libremente por la ciudad. Un ejemplo concreto de la aplicabilidad de la generalización del estatus de riesgo del ciudadano se evidencia en la provincia de Hubei, provincia epicentro del brote del SARS-CoV-2. Hoy, en Hubei, los empleados pueden trabajar a distancia usando códigos médicos especiales que equivalen a un permiso de salud electrónico para trabajo. Así, se restauró la producción y los empleados volvieron al trabajo. Así, la economía local inicia nuevamente a lubricar sus engranajes. Ahora bien, es claro que al igual que toda tecnología que se alimenta de información proporcionada por el usuario, pueden existir sesgos, y es que si el ciudadano reporta información equivocada, dolosa o negligentemente, la aplicación asignará criterios de riesgo igualmente equivocados y esto se generalizará de forma exponencial. En otras palabras, los mismos mecanismos de gestión de riesgo se convierten en un criterio de análisis de riesgo. Otra aplicación tecnológica en tiempos pandémicos ha sido aquella orientada a aportar apoyos económicos a la ciudadanía, donde para propiciar un impacto menos profundo en la economía interna de las provincias chinas afectadas, el grupo Ant Financial, conocido antes como Alipay, puso en marcha en la provincia de Guangzhou un sistema online abierto de concursos basado en tecnología blockchain, que permite a las pymes participar en concursos sin contacto de forma remota durante el brote de COVID-19. La tecnología blockchain del consorcio de AND asegura materiales y procesos para que las pujas abiertas sean transparentes y ofrezcan las suficientes garantías. A su vez, AND Financial ha desarrollado Ant Duo Chain, una plataforma para la cadena de suministro financiero que ayuda a muchos pequeños y medianos proveedores a solicitar préstamos de bancos con su factura sin cobrar de grandes empresas, en otras palabras, una combinación entre factoreo y fintech. Por su parte, el blockchain ha facilitado la implementación de procesos de trazabilidad en la cadena de suministro de materiales de bioseguridad a lo largo y ancho de China. Así por ejemplo, la plataforma Shansong, creada por la startup Hyperchain y China xuan Group, ha permitido la trazabilidad y el control en la provincia de Hubei, de la recepción de donaciones de máscaras faciales, material médico y efectivo a los trabajadores sanitarios que se encuentran en la primera línea de la batalla contra el COVID-19. Por su parte, la inteligencia artificial, que a hoy se encuentra al alcance de todos de forma inadvertida, incluso hasta en las cámaras de nuestros smartphones, ha posibilitado la creación de un nuevo sistema de diagnóstico basado en AI, desarrollado por el Instituto de Investigación Damo Academy de Alibaba. Este se orienta a la detección de los casos de coronavirus a través de tomografías escaneadas a través de ordenador. Sus investigadores afirman que han entrenado al modelo DAI con datos de muestras de más de 5.000 casos confirmados y que el sistema podría identificar diferencias entre escaneos de pacientes infectados con el nuevo virus de otros con una neumonía ordinaria consiguiendo una exactitud de alrededor del 96%. Aplicación similar se ha implementado gracias al esfuerzo conjunto de SPHCC y G2 healthcare una startup de inteligencia artificial con sede en Shanghai, la cual ha desarrollado el sistema de evaluación inteligente de la tomografía computarizada TC de tórax para el COVID-19. Y es que en esta aceleración del acoplamiento del mundo 4.0 a nuestra nueva normalidad, la telemedicina será una de las nuevas ramas de servicios a explotar tanto para fines públicos y sociales como para fines privados. La telemedicina es ya fundamental para evitar el colapso en los hospitales y el diagnóstico y tratamiento de COVID-19, facilitando procesos rápidos y sencillos en los que el paciente solo tiene que abrir una aplicación, detallar sus síntomas y esperar a que un médico le atienda a través de una consulta virtual. La estimación que se disponía antes de la actual crisis del coronavirus era que alrededor de un 70% de las visitas médicas programadas podrían realizarse de forma telemática y que la industria debía crecer en los próximos 5 años un promedio del 27%, solo en Estados Unidos. Con la llegada del SARS CoV-2, los esfuerzos de tecnología se han incrementado y catalizado a un ritmo nunca antes visto. La telemedicina incorporará el Internet de las Cosas o IoT. O Internet of Things y la utilización generalizada de aplicaciones móviles, gadgets y chats inteligentes para optimizar funciones de prediagnóstico descongestionando las vías telefónicas habilitadas para personas posiblemente contagiadas y medición de resultados. La robótica es otra muestra de aplicación tecnológica en tiempos de crisis. Así por ejemplo, Kino Robotics Co. Empresa con sede en Shanghai, que se especializa en la innovación robótica, ha visto cómo sus productos robóticos de servicio comercial se utilizan en varios hospitales chinos que se ocupan de los casos confirmados y sospechosos de COVID-19. Estos robots de servicio pueden entregar alimentos, medicinas y otros productos a los pabellones de aislamiento después de recibir instrucciones de operadores situados a distancia, así como contar con una gama específica de robots para desinfección desempeñan, así, un papel importante en la prevención de epidemias al reducir la infección por contacto y las necesidades de mano de obra. A su vez, el Centro de Inspección de Salud Ping An incorporó un vehículo móvil de tomografía computarizada para diagnosticar en Wuhan el COVID-19, fuera de los hospitales. El vehículo, equipado con una máquina de tomografía computarizada de cuerpo entero, funciona con el respaldo de la transmisión de la red 5G constituyéndose en el primero de este tipo a nivel mundial. La logística 4.0 también se ha hecho camino en medio de la crisis. Así, por ejemplo, se ha incrementado la producción de drones con fines comerciales y logísticos de mayor capacidad de alcance en vuelo y altitud, así como soporte en cuanto a peso de carga. Estos se transforman en la forma más segura y rápida de entrega de suministros médicos en lugares distantes o de difícil acceso. TerraDrone por ejemplo, está utilizando sus vehículos aéreos no tripulados para transportar muestras médicas y material de cuarentena con un riesgo mínimo entre el Centro de Control de Enfermedades de Shanshan y el Hospital Popular en China. Por su parte, DJI, fabricante chino de drones, utiliza sus dispositivos para fines agrícolas con el fin de pulverizar desinfectantes en zonas potencialmente afectadas. A estos drones se les instalaron además altavoces y carteles para ayudar a dispersar las reuniones públicas en lugares concurridos. Asimismo, se emplearon cámaras térmicas para controlar la temperatura corporal. También se han usado drones para reforzar la vigilancia sin contacto del brote por parte de empresas chinas como Pudu Technology de Shenzhen o Micro Multicopter, también con sede en Shenzhen, que está desplegando drones para transportar muestras médicas y realizar imágenes térmicas. Y es que la automatización de los medios de transporte se enfila a ser parte de las soluciones a mediano plazo más claras en cuanto a medidas de contención sanitaria, distanciamiento social y coexistencia de la actividad económica recurrente. Ejemplo de lo anterior es representado por Neolix, empresa de vehículos de entrega sin conductor con sede en Beijing, la cual ha atraído a clientes corporativos como Alibaba Group, Meituan Dianping y JDay.com Inc., catapultando las acciones de la compañía y afianzando su sistema de servicio. Las pequeñas furgonetas de Neolix ayudan a los clientes a reducir el contacto físico y a abordar la escasez de mano de obra causada por las prolongadas cuarentenas y restricciones de viaje. Robots, detectores de fiebre como los de Roborn Technology de Hong Kong, detectando la temperatura de los cuerpos humanos a 5 metros de distancia, o mecanismos como el interruptor sésamo de Sugar Technology, utilizado como interruptor eléctrico sin contacto, controlado por voz para reducir la transmisión del virus por contacto directo en lugares públicos de gran afluencia, como edificios, hospitales y estaciones de ferrocarril. Son ejemplos de la diversidad de instrumentalizaciones, aplicaciones y accionares derivados del repunte tecnológico en pandemia. Uno de los aspectos más controversiales ha sido el de los mecanismos de reconocimiento facial apalancados por tecnología blockchain e inteligencia artificial, dotando a los policías locales de herramientas de última generación para detección, identificación, seguimiento y control de personas en ciudades megapobladas. China aprovechó al máximo estos mecanismos desde los primeros meses del brote en Wuhan y una lista copiosa de países detractores de tales medidas salieron en medio de comunicación descalificando dichas acciones y esgrimiendo un llamado al respeto de la privacidad y de los derechos humanos de las poblaciones chinas. Cuatro meses después, esos mismos países otrora reticentes, críticos y opositores se preparan para implementar los mismos esquemas de control tecnológico. Pero China no es el único país que ha efectuado aplicaciones tecnológicas exitosas en la lucha contra el avance de la pandemia. En Estados Unidos, el equipo de DeepMind, la inteligencia artificial propiedad de Google, se ha puesto como meta el conocer en profundidad la estructura del virus para así poder entender cómo se comporta y tras ello saber cómo atacarlo. Mediante una técnica de aprendizaje llamada Free Modeling, modelado libre, DeepMind ha conseguido lanzar una predicción sobre la estructura de proteínas que forma el virus causante del COVID-19 que podría ser la base para futuros estudios y contribuir a que la comunidad científica descubra cómo funciona el virus. Este es el reto que comparte Google con Summit, el superordenador más potente del mundo desarrollado por IBM. El equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Estados Unidos, está utilizando esta máquina para identificar y estudiar compuestos de medicamentos que puedan servir para encontrar una cura contra el coronavirus. Para ello, requieren hacer crecer el microorganismo y estudiar cómo reacciona cuando se le aplican diferentes compuestos de medicamentos. Un proceso muy lento en el que gracias al uso de ordenadores se pueden realizar simulaciones digitales que reduzcan el rango de variables potenciales. Con ordenadores normales existe la dificultad de que cada una de estas variables individuales pueda estar compuesta por millones o incluso miles de millones de datos únicos, así que su análisis es muy difícil utilizando hardware básico, pero con Summit, los investigadores han podido simular 8000 compuestos en cuestión de días. El gobierno estadounidense a su vez se ha mantenido en comunicaciones con las grandes empresas telefónicas nacionales e internacionales para usar los datos de los móviles para frenar el coronavirus, buscando incluso un acercamiento al conglomerado de GAFAT, Google, Amazon, Facebook, Apple y Twitter, con el interés de identificar en las redes sociales una herramienta posible para acceso de información y ejecución de control de riesgo masivo a pesar de ser empresas que históricamente se han mostrado contrarias al pensamiento del gobierno del presidente Trump. La robótica también ha estado del lado del avance pandémico en territorio estadounidense. Desde que el primer caso detectado fue trasladado e ingresado al Centro Médico Regional de Everett, en Washington, los médicos se han comunicado con el paciente a través de un robot llamado Vichy, que cuenta con una pantalla, altavoces y un micrófono. El dispositivo, que parece una tableta con ruedas y ha sido desarrollado por la empresa Intouch Health, tiene también un fonendoscopio y permite realizar pruebas básicas como la medición de temperatura o en el caso de Texas, donde la empresa Cenex ha puesto a disposición la tecnología de desinfección LightStrike, cuyos robots sirven para desinfectar de forma rápida cualquier sala en solo 5 minutos. En España, la empresa Eseri ha puesto a disposición de todos los organismos públicos y privados que lo deseen su tecnología de mapas para prevenir contagio, mediante el cruzamiento de datos de diferentes instituciones como la Organización Mundial de la Salud, gobiernos, policía y hospitales, plasmándose dicho cruce de variables en un mapa para detectar zonas de mayor vulnerabilidad o de alto riesgo. Al día de hoy, esta tecnología de mapas inteligentes se está usando en países como España, Italia, Alemania, Reino Unido o Malasia. A su vez, en la península ibérica ha proliferado la emisión y utilización de apps de control. Así, por ejemplo, se tiene Asistencia COVID-19, la cual es la app del gobierno de España para ayudar a gestionar la pandemia. Corona Madrid, que pretende llegar al mayor número de usuarios y establecer estadísticas concretas de la incidencia y evolución de la COVID-19. A estas dos aplicaciones se le suman Stop COVID-19 de la Comunidad Autónoma de Cataluña y covid 19eus desarrollado en el País Vasco, con un triple objetivo, prevenir el contagio actuando como una red social establecer un control y seguimiento de los contagiados y ser utilizado como una herramienta epidemiológica detectando las áreas con más casos y aquellas con más curaciones. Otros países como Japón, exitoso en el control del COVID-19, ya han emitido lineamientos y buenas prácticas para aplicar tecnología en la preparación de los centros educativos de todo el país y de todo nivel, para así reducir al mínimo el riesgo de contagio y propagación en tales recintos. En Singapur han proliferado los llamados detectives de enfermedades, los cuales son rastreadores de contacto al Servicio del Ejército Nacional, la Policía Nacional y los Centros de Salud, quienes, con ayuda de las más diversas aplicaciones tecnológicas, logran recrear en una rastreabilidad inversa el camino de contactos y dispersión de un contagiado de COVID-19. Este equipo es el primero en hablar con los pacientes cuando llegan al hospital para saber con quiénes han entrado en contacto y dónde han estado. El trabajo de los detectives de enfermedades es cuasi de índole criminológico y de análisis forense y ha sido vital para la contención del virus en Singapur. Todo esto es un pequeño muestrario de la puesta en marcha de una compleja obra teatral mecanizada de un videojuego de realidad virtual el cual experimentamos en carne propia y en primera fila. Europa más tarde que temprano se enfila hacia la utilización de macrodatos para la inmediata implementación de esquemas de gestión de riesgo y control, pero dicho control es en sí un arma de doble filo, un arma estratégica del Estado que puede poner en entredicho la democracia de un país. Y es que el almacenaje y manipulación de información obtenida durante este periodo asiago puede alargarse indefinidamente ante el riesgo de probables nuevas olas pandémicas, como ya se ha dicho, el coronavirus es el enemigo perfecto que no se ve, no se sabe a ciencia cierta si convive junto con nosotros en nuestro propio hogar, no se percibe con claridad su venida y mucho menos su ida. Es un enemigo que cuando mengua amenaza envolver con fuerza demoledora y retrae en nuestras conciencias esos estímulos resilientes que nos ha costado erigir y cementar para luego demolerlos y dar cabida nuevamente al miedo. Según investigadores de la Universidad de Oxford, para que el control sobre los datos ciudadanos obtenidos por la explosión tecnológica en el mundo 4.0 que nos ha investido intempestivamente sea ejercido de forma ética, sería necesario que fuera supervisado por un consejo asesor transparente e inclusivo, además de hacer públicos los principios éticos, dar garantías de igualdad de acceso y tratamiento, usar un algoritmo transparente y auditable y compartir el conocimiento con otros países. Esto en la mayoría de los estados que configuran el juego geopolítico de nuestra tierra es impensable e inalcanzable hoy en día. Giramos y mutamos hacia una nueva normalidad, hacia una nueva economía y hacia un nuevo pacto social. Un mundo controlado desde una base tecnológica donde el gran hermano de la novela de Orwell cobra vida y pareciera atisbar una presencia futura omnipresente. De una colateralidad, surge la necesidad generalizada de un control generalizado. Ese control trae consigo la necesidad de un medio para poder obtener dicho control y a su vez un medio para poder ejercerlo. La tecnología se convierte pues así en solución y problema al unísono y en su dicotomía y dualidad intrínseca nos enfrenta con nosotros mismos. Orwell escribió en su novela que quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente, controla el pasado. Pensemos un momento que en un abrir y cerrar de ojos, hilos invisibles y de inteligencia autónoma, nos han encausado por una senda de miedos atávicos representando nuestro pasado, que han facilitado la estructuración de los esquemas de control a los cuales estaremos expuestos en un futuro cercano. Mucha verdad encerraban las palabras de Orwell cuando sentenció que, la humanidad solo puede escoger entre la libertad y la felicidad, y para la gran masa de la humanidad era preferible la felicidad.